1: Fatal Walau uh, Anda kembalikan ke Fatal Ya Allah ibaris Ustaz, Atas penjelasan Yang telah sampaikan terkait Dengan jangan marah Ini pembahasan yang luar biasa Yang semoga Allah Memberikan kita taufik untuk mengamalkan Ilmu yang telah kita dapat pada malam hari ini Teman-teman sekalian Insyaallah kita kajian sampai dengan pukul 21.20 dan kita masih punya sedikit waktu untuk bersoal jawab dengan guru kita karena coba untuk atur ya dan insya Allah kita juga akan ada kuis ya silahkan ya, kepada Pak, Pak Saleh untuk langsung bertanya satu pertanyaan singkat dan padat ya Alhamdulillah Supran, Bang Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz semoga Ustaz pengarang Kitab kita semua, dan kaum muslimin diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Ustaz, uh, kalau larangan untuk berbohong uh, itu uh, tidak mutlak. Jadi ada beberapa yang diperbolehkan berbohong, seperti mendamaikan uh, kedua pihak, menyenangkan istri dan lain-lainnya begitu nah dengan berpikir yang sama apakah larangan marah ini juga ada keadaan khusus yang eh, diperbolehkan begitu Ustaz eh, syukran jahat kumbah
0: barakatuh nah barakatuh baik sahih sebagaimana bohong hmm. terkadang ada pengecualian, ada pengecualian e, bolehnya berbohong pada kondisi-kondisi tertentu. Contohnya tadi seperti disebutkan yaitu untuk mendamaikan e, apa namanya mendamaikan saudara kita yang bertikai atau untuk supaya menyenangkan hati istri dan juga untuk menipu ketika dalam peperangan. Adapun berkaitan tentang marah, apa marah yang diperbolehkan? marah yang diperbolehkan adalah marah karena Allah marah ketika e, membela agama Allah ta'ala itu marah yang diperbolehkan diantaranya ketika berperang Antum berperang itu memiliki sifat marah Antum nggak bisa namanya lembut ketika berperang Antum kalah perang namanya perang itu Antum harus harus marah karena mereka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim Mereka zalim kepada Allah Taala, Rob yang menciptakan mereka, Rob yang memberikan mereka rizki. Dan ini juga Anna sudah pernah sebutkan sebelumnya bagaimana Nabi saw itu tidak pernah marah kecuali ketika syariat-syariat Allah itu di diterobos. berikan contoh waktu itu ketika Nabi saw menasehati Abu Waqit al Laythi dan juga para uh, sahabatnya, Rosululloh Taala Ketika mereka minta kepada Nabi SAW untuk dibikinkan pohon tempat menggantungkan senjata-senjata sebelum berperang. Persis seperti perbuatannya orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW marah saat itu. Nabi SAW marah, Nabi berkata, Allahu Akbar, inna sunan. Allahu Akbar, kata Nabi, itu adalah ajaran yang demi Allah Itu seperti perkataan Bani Israel kepada Musa dulu. Seperti perkataan Bani Israel kepada Musa. Uh, apa Yang penting ayat Al-Quran. Bagaimana Bani Israel itu. Minta kepada Musa untuk diciptakan Tuhan. Seperti Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik. Nah Nabi Salam saat itu marah kepada Abu Bakar Beserta teman-temannya. Karena melakukan permintaan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyikin Mekah saat itu. Menggantungkan senjata kepada pohon untuk bertebarukan. Jadi ini adalah kebohongan yang diperbolehkan. <tuh> kebohongan yang... Uh, kemarahan yang Yaitu kemarahan yang didasari karena Allah Ta'ala. Kita manusia, kita cinta karena Allah, kita benci karena Allah. Kita senang karena Allah, kita pun marah karena karena Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala. Allah. Nah.
1: Jazakumullah khairan barakallahu
0: fikum. Ya, fik barakallahu.
1: Terima kasih Mas Saleh atas pertanyaannya. Selanjutnya izin membacakan pertanyaan tertulis dari seorang pembahat. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, ada beberapa hal yang terjadi pada anak dan teman anak. Anak pernah membantu dia untuk menyelesaikan urusannya. Qadarullah mungkin anak yang kurang bersabar menghadapi permintaan yang terus-menerus datang dari dia. Akhirnya Ana sampaikan, Ana keberatan untuk melanjutkan, untuk menolongnya karena kesibukan Ana dan juga ketidakcocokan dalam berkomunikasi dengan dia. Lalu ketika saya sampaikan, ia kecewa dan mengembalikan semua barang permintaan Ana kepadanya. Barang pemberian Ana kepadanya. Lalu Ana ajak kembali untuk bertemu, hanya kodarullah baru dirit saja. Apakah nasihat yang tepat untuk kasus Ana Ustadz? Ketika anak ingin Menolong, niatnya ingin dapat pahala Kebaikan, tapi ternyata Masya Allah Banyak hal yang harus anak tolong, sampai anak Tidak menyanggupinya, jaza Kalau heran, barakalofik
0: Nah, barakalofik Usaha Okti untuk selalu Menolong saudaranya itu merupakan usaha yang Bagus, itu merupakan usaha yang Bagus, membantu orang lain Ketika menyambung tali silaturahmi seorang berusaha menyambung hubungan antara saudara dengan saudara yang lain, itu suatu perbuatan yang dipuji oleh Allah Ta'ala dan juga oleh Rasulnya. Sebagaimana hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Dan tentunya, Ikhwah, ketika kita mau mengerjakan suatu hal-hal yang sunnah, kita harus mempunyai pertimbangan-pertimbangan. Dan pertimbangannya adalah, jangan sampai perbuatan yang sunnah tersebut melalaikan hal-hal yang wajib. Kemudian, perhatikan, Ketika kita mau bersedekah kepada orang, sedekahlah kepada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Dan juga yang paling membutuhkan. Kita harus pertimbangkan semuanya itu. Cari mana orang yang paling dekat, cari orang yang paling membutuhkan. Berikan kepada dia. Dan kita ini dituntut, atau kita ini nggak diminta untuk menolong semua orang. Kita ini diminta untuk menolong saudara kita yang kita mampu untuk menolong dia. Kita nggak diminta untuk menolong semua orang. Ada... Uh, beberapa kelompok ada sebuah kelompok Di antara kelompok sempalan dalam Islam anak pernah ketemu dengan salah satu jamaahnya dia sedang malam-malam lagi nangis jadi sebelum tidur, dia itu selalu nangis sebelum tidur dia itu selalu nangis anak pernah satu asrama sama dia saat itu anak baru kenal sama dia dan anak baru tahu dia itu termasuk jamaah tersebut setiap malam sebelum tidur dia duduk, dia nangis setiap malam. Ana juga nggak tahu kenapa dan nangisnya selalu tiba-tiba. Itu dia habis bercanda, habis ngobrol, Haha", habis itu dia diam. Mau kita mau tidur, terus masuk selimut dia duduk absurd di nangis. Setiap malam seperti itu. Jadi emosi bisa tetap berubah. Sampai akhirnya di suatu kesempatan ana tanya. Kenapa nangis? Ana bilang, Kok antum tiap malam nangis apa ditangisi?" Dia bilang, "Ana menangisi umat" Anak mikirin umat ini, bagaimana mereka itu butuh yang namanya dakwah kata dia, butuh untuk nasihati. Anak nangis, anak sedih dengan kondisi mereka. Nah kita untuk mempunyai sifat rahmah, peduli kepada kaum muslimin itu suatu hal yang terpuji. Tapi untuk berlebihan seperti ini, anak rasa ini juga suatu hal yang suatu hal yang salah. Nah ini diantara contohnya. Kita nggak dituntut untuk menolong semua orang, kita nggak bisa. tapi tolong orang-orang yang kita mampu dan paling membutuhkan. Tetap usaha untuk berbuat baik kepadanya, berlakulah seperti perlakuan Abu Bakar kepada Mistah bin Ustazah. Walaupun Mistah ini menyakiti Abu Bakar, Abu Bakar memaafkan dia, dan tetap menyambung infaknya kepada Mistah bin Ustazah. Rasulullah ta'ala anhumah, wallahu'ala.
1: Hei Ustaz Allahi Barik Fik, Jazakumullah Khairan atas jawabannya Dan satu pertanyaan terakhir dari Akhtohir Tafadol untuk menghidupkan miknya, satu pertanyaan singkat dan
0: Bismillah, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz dan Admin
1: uh, Ustaz uh, Ada nggak contoh dari Nabi
0: Doa yang dianjurkan ketika uh, Untuk kita itu jadi orang yang sabar selain kita tawus waktu marah. Itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Naam. Di antara doa supaya kita itu memiliki akhlak yang baik. Doa ini pernah disebutkan sebelumnya. Allah mahdini li akhlaq. La yahdiha illa ant Ya Allah, tunjukilah kepadaku kepada akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukkan aku kepada akhlak yang baik, kecuali engkau. Nah, ini kan juga termasuk akhlak yang baik. Kesabarat, sifat al-hilem, sifat al-rifaq, yaitu lembut, itu semua termasuk sifat yang baik. Kemudian juga diantara doa yang lain mungkin, uh, yaitu doa, Allahumma kamahasan takhalqi, fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus Rupaku, maka perbagus juga akhlakku. Nah, ini juga diantara doa yang diancurkan untuk selalu dibaca. Supaya kita memiliki akhlak yang baik. Wallahu ta'ala. Hei kau sekalian bab yang kita pelajari hari ini. Suatu bab yang penting. Untuk seorang memiliki akhlak yang baik. Ya, sebenarnya tadi ada pembahasan. Apa inti-inti dari akhlak yang baik? Apa inti-inti dari akhlak yang buruk? Di akhlak-akhlak yang buruk. Yaitu pembesar-pembesarnya akal yang buruk adalah al Yaitu sikap amarah atau marah. Karena di bawahnya itu turunannya itu banyak sekali. Dari kemarahan itu bisa timbul kezoliman, celaan, kemudian cacian, dan lain-lain hasilnya. Makanya ini adalah nasehat secara umum buat kita semua, secara khusus bagi para pemarah. Orang yang temperamen, Suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah Nah ini nasihat buat mereka secara khusus Ingat selalu sabda Nabi SAW Dengan Anda menahan rasa amarah Anda Maka Allah Ta'ala akan memberikan ganjaran kepada Anda Akan memberikan pahala kepada Anda Karena Anda mau menahan rasa amarah tersebut Kemudian dengan Anda menahan rasa amarah Itu pun bagus buat kehidupan Anda Membuat kehidupan Anda lebih tenang, lebih damai, nggak ribut sama orang, dan juga lebih baik untuk kesehatan. Nah, orang yang marah, apa hasilnya diantaranya? Terkadang kena serangan jantung, lagi ngamuk-ngamuk serangan jantung diantaranya. Nah, tentu membawa keburukan bagi kesehatan seseorang. Maka ini adalah nasihat buat kita semua. Ketika kita sedang marah, maka lakukan tips-tips yang di sampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Semoga ini semua bermanfaat buat kita menjadi penambah timbangan amal baik kita di akhirat kelak. Walau alaam wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.